0: Tak dobře, dovolte mi teda na začátek, abych přečetl ten úsek, o kterém se budeme bavit. Je to s Efeským ze čtvrté kapitoly od 17. do 24. verše. A poštol Pavel tam Efeským píše toto. Toto tedy pravím a dosvědčuji v pánu, abyste již nežili tak, jak žijí pohané v marnosti své mysli. Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Otupěli a oddali se bezhozdnosti, aby z nenasytností páchali každý druh nečistoty. Vy však jste se o Kristu takto neučili. Pokud jste jej v skutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, že totiž máme odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hine v klamných žádostech, Obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Takže to je verš, nebo to jsou verše, to je text, kterým se dneska budeme zabývat. Možná se k němu ještě několikrát vrátíme. Na začátek víme, že jsme se tady bavili minule i předminule o té jednotě těla. Bavili jsme se tady o tom, jak máme mezi sebou nažívat v rámci církve, jaké je to soužití v rámci církve. Posledně tady Marek mluvil o tom, že jsme různými údy, pardon, Vítě to říkal, že jsme tady různými údy na tom jednom těle a že když jeden z nás vypadne, tak to neznamená, že ho nahradí někdo jiný, ale to místo tady zůstává prázdné po něm. Je to jako kdyby vám vypadl jeden zub, tak ty ostatní to sice ještě zkousnou, ale vždycky tam budete mít mezeru, kde vám bude to jídlo nějakým způsobem zadrhávat. No a dnes se budeme bavit o tom, že ty jednotlivé údy, které máme v církvi, nejsou vždycky dokonalé. Že každý z nás má totiž svého starého člověka, tu svoji starou přirozenost které podléhá. A jedině na základě boží milosti můžeme žít nový život v Kristu. A tak i když někdy říkáme, tenhle ten bratr nebo ta sestra je prostě taková nějaká úplně divná a neměla by taková být nebo neměl by takový být, tak přesto je to součást božího těla a i když ten prst bude nějaký pokřivený, tak tam prostě patří. A nebo ty zuby rostou třeba z někdy trošku bokem, taky tam prostě patří. Potřebujeme je. V Biblii je až s podivem, kolik je tam pasáží, kdy jsou dopisy třeba Apoštola Pavla směřovaný do různých nově založených církví. A baví se tam ne s nevěřícími lidmi, ale baví se s křesťany. Baví se s lidmi, kteří chodí do církve a vytýká jim tam věci, za které jsme možná dneska se, jak to říct, velice styděli a vůbec by nás nenapadlo, že něco takového by mohlo vůbec v církvě existovat. Vždyť si jenom vemte, tam je o tom psáno, že tam jsou různá falešná učení, že se povyšují jeden na druhého že se vzájemně pomlouvají, dokonce vedou soudní spory mezi sebou, ti bratři a sestry. Okrádají se, manipulují jeden s druhým, mají k sobě nelásku, mají sexuální úchylky až toho typu, že tam vlastně jsou nějaké sex v rámci jedné rodiny. Jsou to pijani, holdují alkoholu a jiným různým tělesnostem. Možná, že v některých těch věcech se třeba trošičku najdeme. Sem tam v některých věcech možná ujíždíme. Ale tohle je všechno popsáno v Bibli pro křesťany. To není o nevěřících. Tohle napomíná třeba zrovna konkrétně Apoštol Pavel, ty, kteří uvěřili v Krista. Prostě máme tu tendenci... Podléhat tomu, co si vyžaduje naše tělo. Jsme tělesní. Bohužel na tomto světě máme tělo a podléháme tomu tělu. Prostě užíváme si života tak, jak je kolem nás. A neustále s tím jako křesťané bojujeme. A poštol Pavel tady v těch jefezkých říká, měl by být vidět rozdíl mezi tím, že jste uvěřili v Krista a mezi tím, jak žijí nevěřící. Měl by být vidět ten rozdíl. On neříká, vy jste ti dokonalí, kteří všechno děláte správně, a ti jsou ti špatní, kteří všechno dělají zlé, ale říká, měl by být vidět ten rozdíl. Chápu, že ne všechno se vám daří, ale měl by být vidět ten rozdíl. po obrácení totiž dostáváme novou příležitost. A neznamená to, že máme hned od začátku samé dobré myšlenky a samé dobré postoje. Je to prostě proces. Je to proces růstu v Když se ovšem necháme Bohem vést, pak ten efekt je v tom, že se začínáme měnit. Že některé ty zlé věci, které jsme měli ve svém životě, se začínají napravovat. Že přestáváme ty zlé věci dělat. Když jsme měli třeba hodně na mysli mluvení špatným jazykem, třeba jsme používali často z prosté výrazy, tak tím, že žijeme s Bohem, se to odbourává v našem životě. Jestliže jsme měli ty tendence říct, ale tohle to nikomu nepatří, no tak já si to vezmu. To znamená, měli jsme tendenci něco krást. Tak když žijeme s Bohem, tak tu tendenci už třeba nemáme. Snažíme se prostě z, těchhle, z těch věcí ubírat z těch špatných a přidávat ty lepší. Ale je to proces. Není to hned od začátku. Máme tu velkou milost, že když uvěříme v Ježíše, tak jsme plní lásky k němu. Máme tu první lásku, tu zamilovanost a děláme všechno, co se jenom dá. Já často vzpomínám na svoje první okamžiky, kdy jsem uvěřil v Krista a říkal jsem, pane, tak já teď přestanu dělat ty špatné věci, jenom mi ukaž, co to je, co je ta moje stará přirozenost. A tehdy Bůh mi vymenovával a já jsem dělal tužku a papír a dělal jsem si poznámky a když už jsem popsal celou tu jednu A4, jak jsem říkal, bože, dost, to už je hodně věcí, co bych měl ve svém životě změnit. A v té, v té, v té milosti a prostě v té lásce prvotní jsem říkal, tak já to začnu měnit, teď to do toho jdu a všecko změním, co tady je napsáno. A když jsem se za 14 dnů ohlédl zpátky na ten papír, tak jsem říkal, ano, prostě tohle to jsem začal měnit, ale nedaří se mi to. Zase jsem zpátky v tom a zase jsem do toho spadl. A musel jsem přijít před Krista a říct, Bože, já to neumím, já to nedokážu, potřebuji tvoji milost. A Bůh to změnil. Potom, jak mávnutím kouzelného proudku, se to přestalo dít v mém životě. Nicméně ta první zamilovanost je to jako s tou lidskou láskou. Nám vydrží určitou dobu. A pak se dostáváme do takových běžných kolejí. A jestliže jsme do té doby, v té první zamilovanosti, se nenaučili žít s Bohem opravdu každý den a všechno mu předávat, přednášet před něj ty problémy a řešit to s ním, tak pak, když ta první zamilovanost vyprchá, tak to může být velice komplikované, protože nemáme ty správné návyky. A to se stalo jefeským. Protože když si potom udělám takovou přesmičku, čteme, co, píše, nebo co říká Kristus v dopise Andělu církvi v Efezu, tak jim říká, ale to mám proti tobě, že si opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud jsi spadl, čiň pokání a začni jednat jako dřív. Neli, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. Kristus vysvětluje andělu v církve, píše mu, říká, rozpomeň se, odkud jsi spadl. Kde máš tu svoji první lásku? Kde máš to svoje rozhodnutí, že budeš žít v souladu s tím, co po tobě Bůh chce? Rozpomeň se na to. A když to neuděláš a nebeš činit pokání z toho, že jsi, že jsi ochladl, že už vlastně bereš ten svět kolem sebe jako nějaké normální věci a přizpůsobuješ se jemu, tak já pohnutvím svícnem. Přijdu a pohnutvím svícnem. To znamená, změním, já změním tu situaci. Já udělám něco, co tobě se možná nebude v tvém životě líbit. Vzpomněte, jak vždycky Apoštol Pavel říká, udělejte si tam pořádky sami v tom sboru, nebo až já se tam vrátím, tak to potom nebudete chtít zažívat. Já budu tvrdý. Já budu ten, který ty lidi vyhodí z té církve. Já budu ten, který bude pronášet nad něma tvrdá slova. A jasně ukážu, kde je problém. Jestliže si neuděláte pořádek ve svých životech vy, tak potom přijdu já. A to říkala poštol Pavel. O co víc potom, když budeme stát jednou před soudnou stolicí Kristovou a budeme se muset zodpovídat z toho, co jsme tady dělali. Boží milost je nekonečná. Chvála Pánu Bohu za to. Protože bez toho jsme neprošli. Protože když teď se obrátíte ve svých životech zpátky a budete se koukat na to, co se stalo špatně, tak si říkáte, to jenom boží milost může způsobit, že projdu do života věčného. Protože když by měl Bůh opravdu soudit všechny ty moje poklesky, všechno to, co jsem udělal špatně ve svém životě, tak já si to nemohu zasloužit. Za ten svůj způsob života si nemůžu zasloužit život věčný. Jenom boží milost je ta, která mě dostane do nebe. Sám to nejsem schopen. Ale to možná bude jednou. Zkusme se na to podívat kousíček dál. Jak se toho zbavit? Jak se toho vyvarovat? Co můžeme dělat dnes? Marek už tady zmiňoval Izeáše. To je takový dobrý prorok. A on prorokoval i o těchhle z těch věcech. A potom Kristus často používal jeho proroctví při službách. A Izajáš v šesté kapitole, v desátém verši, říká toto. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. To je místo, které Kristus cituje několikrát při své službě. V Matoušovi to najdete, najdete to, myslím, i v Lukášovi, jestli se nepletu. Je to vždycky tam, kde vlastně viděl, že ti lidé mají tvrdé srdce a nepřijímají tu radostnou zvěst, kterou on jim přinášel. A tady říká proč. Oni poznali Boha. Ti židé, ke kterým Kristus mluvil, oni znali Boha. My známe Boha, ale jestliže žijeme ve svých myšlenkách tak, že vlastně děláme marné věci, to znamená to, co je jenom tělesné, to, co je úplně marné, protože to zhoří jednou na tom velkém plamení, nic z toho nebude, žádný užitek, tak jsou nerozumní a ocitli se ve tmě. Někdy si tak připadáme. Že jsme v té tmě kolem nás a že nevíme, kde je ta cesta, kde je ta správná cesta, že nevíme, kudy jít. Ale tady je i řešení. Oni neoslavili ho jako Boha, když v něj uvěřili, a neprojevovali mu vděčnost. Oslavovat Boha a projevovat mu vděčnost, to je něco, co jsme tady dělali na začátku. To byly třeba chvály. To jsou modlitby. Možná to vypadá, a zdá se vám to, že už je to jakoby každodenní činnost, že to je taková fráze, kterou dělají křesťané. Že ty modlitby nevycházejí z upřímného srdce. Že to je naučená nějaká básnička. Že to jsou naučená slova. No ano, může to tak být. Pokud to tak je, tak to změň ve svém myšlení. Čiň to pokání. Změň způsob svého uvažování. Modli se ze srdce. Z toho srdce, které ovšem nebude nerozumné, které nebude zarostlé tím tučným sádlem, aby neslyšelo boží hlas. Otevři své srdce před pánem a modli se z upřímného srdce. Když chválíš, nespívej jako píseň, ale spívej ze srdce to, co chceš Bohu říct. To je hrozně důležitá věc, protože naše mysl a naše srdce, jsou spojené věci. Tak, jak je na tom naše srdce, tak je na tom naše mysl. A zase, o čem přemýšlíme, tak to má dopad na naše srdce. Když přemýšlíme o těch věcech, které jsou okolo nás, že třeba není špatné nějakým způsobem přijít k penězům, není špatné si jít tam někde s kamarády, řádně se opít, No tak to srdce bude obrůstat tím tukem a přestane být citlivé na boží hlas. V Římanům 1.21 je psáno řešení. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se osvětlo ve tmě. Pardon, já jsem to tady, teď přeskočil ten Izajáš, je tam trošku jinak, že jo. Tam Izajáši psal, učiní srdce tohoto lidu tučným a jeho uši zacpy a jeho oči, oči zaslep, aby očima neviděli a ušima neslyšeli a jeho srdce nerozumělo, neobrátil se a já ho neuzdravil. Pardon, já se omlouvám, ten Izajáš byl o tom, že vlastně ti lidé mají zaslepené oči, srdce, které je tučné a ty uši, které neslyší. Ale je to spojené i s tím, co je tady potom v těch římanech. Máme to řešení v tom, že projevujeme Bohu vděčnost a ve svých myšlenkách přemýšlíme o tom, co po nás Bůh chce. Takže když se dostanu zpátky vlastně k těm efeským. Máme odložit starého člověka, jak je konci píše Pavel, a máme obléknout nového člověka. Už jsme říkali, že ten starý člověk je vlastně naše uvažování. To, že se přibližujeme tomu světskému kolem nás, ale my se máme obnovovat duchem své mysli. Ten duch naší mysli, To je právě ta myšlenka. My máme přemýšlet o těch věcech dobrých, o těch božích věcech, o tom, co po nás Bůh chce. A když to budeme dělat, tak otevřeme své srdce pánu. Je to o našem rozhodnutí. Je to záležitost, kterou můžeme udělat ve svých myslích. Jestliže chceme nového člověka oblékat a je to proces na celý život, pak to první musíme udělat v našich myšlenkách. To je to důležité. Takže na závěr, pojďme se pomodlit za ty věci. Je to podle mě důležitá věc si to uvědomit pro každého jednoho z nás. Je to psáno pro, pro nás, pro křesťany. Pane Bože, já ti děkuju za to, že jsi se mi dal poznat a že jsem v tobě nalezl milost, abych mohl v tebe vůbec uvěřit. Odpust mi, Bože, že se... Někdy někdy uvažuji nad těmi věcmi jenom ve svůj prospěch a nechám se unášet žádosti svého těla. Děkuji ti, Bože, za to, že ty jsi ten, který mě měníš. Ty máš tu moc změnit mé uvažování, moje srdce. Jsem ti za to neskonale vděčný, pane. A nedopust, aby mé srdce přestalo být citlivé na tvého ducha, na tvé vedení. Spoléhám jen na Tvoji milost, protože vím, že z vlastních sil nedokážu vůbec nic. Nechci už víc dělat skutky podle své staré přirozenosti, ale chci dělat to jenom, co po mně Ty sám chceš. Bože, dej mi k tomu sílu, pomáhej mi v tom, protože to je těžká cesta. Ale Ty si toho schopen. Tak Ti za to děkuju. Amen.